0: Hei og velkommen til kommunikationspodden som er en podcast av Kommunikasjonsforeningen, og jeg er Eirik Bergesen. Hanskel Møyden gir seg i GK etter 34 år. I samtale med leder i Kommunikasjonsforeningen, Annelise Mørk von der Fer, reflekterer han over utviklingen i kommunikasjonsfaget. Så skal vi se her... Hans, skal vi se, du vil ha vann, men ikke kaffe. Veldig fint. Vil helst av boblevann, det har vi ikke. så Og så... Nei, vi
1: driver ikke med bobler her ennå. Um, uh,
0: men la oss, la oss være så formellig at vi sier velkommen da, til deg, Hans Grimøden. Tusen takk. 34 år i GK. Um, og også... Vår leder, får jeg vel si, i kommunikasjonsforeningen, Annelise Mørk von der Fer. Mm, takk for det. Velkommen inn i samtalen. Vi skal, vi skal, vi skal snakke om, um, jeg føler at vi allerede er sånn halvveis ut i pramme, ja. um, fordi da du kom hit for et kvarter siden, så var du i gang med en samtale om altså, altså bransjen, og da jeg sa PR-bransjen, så arresterte du meg med en gang. For det, du liker ikke det ordet eller det begrepet? Eller? Nei, jeg har
2: aldri likt ordet PR. Nei. For meg står det så, på restaurant, og, og det er som sånn den bransjen fungerer fortsatt, i den grad det er noen bransje. Så den interesserer meg ikke, det er samfunnet som interesserer meg.
0: Ja. Og, og kommunikasjonsbransjen? Eller, altså, nei, ikke bransjen. Nei, ikke bransjen
2: nei. Og egentlig ikke så veldig mye penger i det heller, selv om det høres politisk korrekt ut, så er det faget. Ja. som i den grad nå har engasjert meg her i tillegg
0: til samfunnet, så er det faget. Og det, og det vi ska se tilbake på, på de, altså de 34 årene du hadde i GK, har kommunikasjon som fag endret sig mye. Vi se litt tilbake på det. Men bare sånn, før vi går tilbake, la oss gå litt fremover, for du er, du er ikke ferdig med kommunikation. Nej og du vet, det er jo...
2: Jeg synes det er veldig forunderlig å se på protestene i Frankrike, hvor de slåss for å holde lav pensjonsalder for realiteten er jo at min generasjon blir ikke kvitt så lett Også, vi er bank i bordet vi relativt god helse vi passer på kroppene våre
0: og vi kan jo sannsynligvis være skapende mennesker i 30 år til ja, så de som oppsett, gleder sig over eller frykter at du er borte, det er du ikke.
2: Nei, overhovedet ikke. Jeg skal finne nye måter å plage nye grupper på på da, i, i mange
0: år til. Jeg, jeg, jeg så en artikkel, det var vel E24, hvor det var et sitat her. Nå har jeg pushet med GK i 34 år og ser frem til å bruke skapekraften min på nye prosjekter utenfor kommunikasjonsindustrien. For Rokambolet er ikke død. Rokambolet for... tror jeg den kalles Rokambole. Men det, det, var jo, det var jo ikke forklart noe i det hele tatt i den artikkelen. Så jeg måtte jo, måtte jo google, jeg åpenbart ikke google litt uh, hvordan man uttaler det, men altså, hvem var Rokambole?
2: Rokambole uh, var en uh, romanfigur uh, på 30-tallet, men uh, vi pleide jo alltid se si når noen reiste seg inn at Rokambole var ikke død, så det var også en sånn skikkelse som hadde etter denne graven hele tiden, men som alltid kom sterkere tilbake. Og som, jeg, og som egentlig var godt, ganske godt likt, i hvert fall respektert da. For det synes jeg var hyggelig.
1: Men nå som du er liksom, ferdig som sjef i GK, hva, hva du hvordan ser du at uh, faga utviklet seg siden du begynte å starte firma? Uh,
2: ja, nå sa jo Eirik at faget hadde utviklet seg en del. Det synes ikke jeg det hadde gjort. Nei. Jeg synes det har stått uh, helt stille, faktisk. Uh, jeg håper jo at jeg har delt noen kunskap i noen sammenhenger, utviklet noen talenter og så videre. Men jeg tror at grunnen til at, at faget står stille, er at man definerer faget feil. Ok. Uh, fordi faget er jo grunn til at det er, borsomt, er, er veldig mangefacettert. Mm. Og min innfallsvinkel har alltid vært samfunnsinnfallsvinkel. Mm. Så det som interesserer meg er samfunnet. Mm. Og så er det klart uh, med den innfallsvinkelen er jo kommunikasjon en fantastisk måte å skape fellesskap på. Mm. Og det er jo det som kommunikare betyr også, å, å gjøre noe felles. Uh, så det er altså et anmennmenneskelig fag. Og hva særpreger til anmennmenneskelig fag? Jo, kompleksiteten i det og størrelsen på det. Mm. Og, de, og for å forklare så ville jeg da fragmentere det, bryte det ned og si at det er jo mange fag i det faget som skal til for å være flink. Når man er med på kommunikasjonsdager og kommunikasjonsseminarer, gjerne i regi og kommunikasjonsforening, så skulle man jo tro at kommunikasjonsfolk først og fremst var en gjeng prosjektledere. Fordi man, man nærmer seg faget fram prosjektleder-innfallsvinkel. Og så må man sende ut en pressemelding, og så man han en kampanje. Og så, ja, men hva faen er det vi skal si da? Og det er jo det som er kunsten i forhold til å forstå det samfunnet vi er i, og det tidsvinduet vi, vi har i samfunnet akkurat nå. Mm. Og tänker tenker jeg, jeg, jeg har alltid sagt at uh, kreativitet er kommunikasjonens hjerte. Så hvis man ikke tar med sig at dette er kreativt fag, mm der man bruker kreativitet for å få merksomhet, men i en strategisk sammenheng, som altså sånn man oppnår noe hvorfor skulle ellers noen betale deg for å hjelpe til, så skjønner ikke jeg rett og slett hvorfor man driver med dette og du vet når man møter en del kommunikasjons kanskje særlig PR-folk som Erik sikkert ville si så virker det jo ikke som om de er noe opptatt av dette. det virker jo som det er en som holder dem oppe er de mørke dressene, liksom. det har jo ikke ryggere av så jeg synes det er ganske puslete det jeg møter og i stedet for å være opptatt av å kommunisere, så er man opptatt av å kamuflere, skjule ting, gjerne misselighetene sine. Uh, min innfallsvinkel, som uh, i karrieren min, for en redaktør, og journalist og pressemann, uh, er jo hele tiden å åpne opp uh, og forklare, uh, og forstå hva som er konsekvensene av at man gjør noe, og hva man gjør når det man gjør blir kjent, eller aller all helst gjøre noe under forutsetning av at det blir kjent. Så da, så da er det kreativitet, Uh, uh, og så uh, har jeg alltid vært opptatt strategi, og strategi er altså ikke det hvilken farge du har på nettsiden din. Strategi er som er taktiske og strategiske atongåpen, noe som har lang rekkevidde og som får konsekvens om en stund for de store samfunnsendringene som har interessert meg, det, det tar 1, 2, 3, 4, 5, 6 år og da må du jo forstå rytmen i saker, du må forstå rytmen i samfunnet, du må forstå endringer i samfunnet du må forstå hvem som driver endringen i samfunnet som er maktfigur i samfunnet, som er motmakten, eller de sorte englene ja, fordi vi har ikke noe imot motmakt vi er helt avhengig av dem Per Føggeli, som jeg alltid kalte det i gamle lager da vi fikk noe jobb for få noe med til å slutte å rekke Du trenger en sånn jævel som står opp og som sier det samme bestandig har fylt hversoversløp på toppen av det hele så er du helt maksimalt for, 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 for demokrati trenger dramaturgi ikke sant? Så, så dramaturgi, strategi, eh, samfunnsforståelse, det er jo oppe i tre fagområder. Mm. Og la meg legge til, eh, det gjør ikke noe om du er glad i en god formulering og om du er interessert i skjønnlitteratur. Mm. Altså, om, om, om du skjønner hvorfor Dostoevsky skriver det han skriver og hvordan han bygger opp i forbudsel og straff. Det gjør ikke noe det. Men spør folk i bransjen, mange som har lest denne boken, de, de andre, de, 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 som, som det sier, togstov. Hvem vem faen er det? Liksom? Altså, det er litt trist da, for dette flotte faget.
0: Annelise, du prøvde å heve en finger her for å komme til ordet.
1: Ja, nei, du sa at, at byråene var, altså de har ikke ryggradet, at de prøver å fordekke. Kan du utdype det litt? Har du någon eksempler på det? Uh,
2: ja, jeg vil kanskje særlig si i den delen av faget som heter public affairs eller myndighetskontakt. Mm. Uh, jeg synes nok det er veldig mye morsommere å jobbe med uh, kreative som enten er kreative fordi de klarer å tenke konseptuelt i massekommunikasjon for å nå mange eller som kommer fra journalistik og som er vant til å bite makta i kroppen vant til å gå i buken på folk og som tåler det rett og slett jeg tänker at instinktene som er nødvendige å utvikle i politikk ofte er helt motsatta man får ikke alltid betalt for å bite noen som helst. Man får betalt for å forene folk. Og politiske prosesser er jo veldig, veldig lange og veldig trege. Så man får egentlig betalt for tålmodighet også. Og det er jo så rart. For politikkens vesen handler jo om å bygge lojaliteter med sikte på et eller annet tidspunkt og kunne få flertall for en sak gjerne vil å være pragmatisk altså fjerne alle de kanten som vi kommunikasjonsfolk lever av og fremheve. Mm. Så det er på en måte noen ytterpunkter her eh, i forhold til eh, hvordan man laver kommunikasjon.
0: Mm. Nå det er det jeg som hever fingeren i en podcast som jeg leder selv. så sånn er det å ha to sånne dere til stede. Eh, men la, la oss bare, bare spore tilbake og, og, og si ser om jeg tror ikke mange jeg vil være enig med mye av det du sier her, Hans, minst de som, som kanskje ikke har tilhørt byråverden, men som er litt det store kommunikasjonsfaget. Eh, samtidig så er det jo ingen tid om at fra da du startet i 89 med Joe Kise, da var det var de to, eh, så har det blitt et, et svært byrå. Eh, dere de har, de har vært uppe i hvert fall 150 medarbeidere i 2022 i hvert fall og kontorer i både i Danmark og Sverige. Så ingen, til og med at du har klart å de disse tingene du snakker om. Men når du da, når du, og du forlater ikke kommunikasjon, hører vi her, men hva, hva, hva tenker du, hva er status i det du forlater GK da? Altså har du fått, har du fått kunder dine da, med på disse tankene dine? Hvor veldig lett har det vært?
2: Ja, her er det jo egentlig tre spørsmål du stiller. For det Vist. første uh, så har jeg en veldig streng konkurranseklausel uh, i forhold til de nye eierne, som jeg selv har undertegnet på. Uh, så jeg kan ikke uh, jobbe med kommunikasjon før 15. januar 2025. Uh, så det er konkurranseforbud, de facto. Og uh, det har ingen som har vært slemme med mig, men det var en forutsetning for salget. Uh, jeg kunne jo uh, i løpet av år ha etablert et nyttbyrå med 25 for 30 mennesker, så jeg, så jeg skjønner det ganske godt for, for å si det som det er. Uh, så hadde du et spørsmål om status i GK. Jeg er veldig stolt over at vi leverer noe som er i kjempegod stand. Gjennom en krise hadde et rekordår i 2022 det siste året jeg bidrar. Jeg har jo hatt en kundomsetning på mer 85 og 30 millioner hvert eneste år i 34 år. Og jeg har lett byrå ved siden av. Jeg eider byrå 95 prosent. Når det gjelder status GK, er kanskje det jeg er mest stolt av de viktige seirene vi har fått på vei som vi har hjulpet kunder å få og så er jeg veldig stolt av å lave en talentfabrik, så sånn nå må dere ikke skjute meg tilbake og se om du sa at har stått stille ja, men bransjen er ikke bare GK men det er veldig mange som har vært gjennom om GK og som i hvert fall har fått presentert vårt kommunikasjonssyn når det gjelder hva jeg er stolt av i GK så er det kanske først og fremst at jeg har klart å lave et skandinavisk byrå det har ikke vært gjort tidligere fra Norge Hus på Norge har stort sett råvarer og oljeenergi som selger sig selv, så vi har jo ikke utpregte merkevaremiljøer og salgsmiljøer, som de for eksempel har i Danmark og Sverige, med ledende globale merkevarer, hver seg Volvo, eller henne som Everits, eller Electrolux, eller Lego, eller hva det er for
0: noe. Hva er det merkevaren GK som er salgbart i Sverige og Danmark også?
2: Ja, vi er, er veldig fornøyd med hva vi klarte å få til i København med våre gode kolleger. For meg er jo alt mennesker. Ikke sant? Alt er mennesker, og alt er gode verdigrundlag. Og vi klarte nok å bygge en god organisasjon i Danmark, raskere enn vi klarte i Norge, men det var dyrt. Det er, i, I Norge kan jeg ta to telefoner, jeg vet akkurat hvem jeg har med å gjøre og hva jeg skal gjøre. Ikke sant? For det er jo her jeg våkner hver morgen. Men i Danmark hadde jeg ikke den forutsetningen. Så vi begynte jo eksplosjonen vårt, på tampen av 90-tallet begge steder. Jeg hadde jo hatt eksportmarkedsføring og finans på Norges Tannsøyskole i Bergen, så jeg visste at dette kunne gå galt, at vi måtte ha mye likviditet. Så jeg hadde gjort en emisjon i forkant og hentet inn 40 millioner, husker jeg, i 1997. Og det var lurt, fordi pengene brukte vi opp, kort og godt, å etablere oss.
0: Men, men hva, hva er på en måte, måte GK-metoden? De, de, de har ikke hanske en møyden i alle møter hele tiden, en kunde, og i hvert fall ikke det er i Sverige og Danmark. Hva, hva er det på en måte, og disse talenter som har vært produsert, åpenbart veldig mange som må starte det egne byrået og så det Hva er, de, er DNA'a som de har med seg videre?
2: Vi har, fra vi startet Jo og Kise og jeg har vi, vi tenkte ut konceptet Romhjulen 88. På, da hadde jeg fått sparken som sjefaktur i Målbladet, og jeg måtte finne på noe nytt. Og jeg kan love dere, kommunikasjon var ikke det jeg hadde tenkt å drive med, og hadde klubbene i Aftenposten og VG og disse stedene vært litt mindre reaksjonære, så var det den veien jeg ønsket å gå. Så GK ble tatt med tang, og det var Jo Kise som, som sa hans, det er en grei måte å tjene penger på, for det er jo faen ikke vi er inne i den bransjen, det er jo en åpen vildmark, og det må civiliseres. Så la oss se om vi kan gjøre det, så var vi enige om en ting. Vi vil jobbe med de morsomste folkene, og det har vært drivkraften hele tiden. Og vi har aldri gått rundt og headhuntere for å lete etter hvem de beste folkene er. Vi har hatt stor tilgang. Vi har hatt flere hundre mennesker til enhver tid i 30 år som har ønsket å komme inn i GK. Og vi har plukket de aller beste. Eh, og så hadde vi på et tidspunkt eh, en del eh, store problemer. Det var midt i min egen hormonkrise. Det var veldig intens. Det var, det var omtrent 40 år gammel, tenker jeg. Eh, hvor det var som sånn av i alle retninger. Eh, og, det, og det er dyrt. Eh, så da eh, måtte vi rydde opp og starte litt på nytt. Men vi har hatt samme vision hele tiden, og den visionen er for ett åpent samfunn. Og det er inspirert av Karl Popper, som dere sikkert har hørt om, som jeg intervjuet da han var professor på London School of Economics, for Målenbladet faktisk. Hans bok An Open Society and His Enemies. Så for mig er dette eh hela for för att jobba med kommunikation man ikke har varm tillhörighet och öppet boffri himlens namn så man være upptadal kommunikation då for det är ju ingen kommunikation utan öppet men det är lite
0: bara att dra in dig Anna Lisa för nu är jag frågeställs frågeställ till dig förli du har ju lite en samma vägen som hans förli du har också varit i media jag vet at att du vill någon uppfatta kommunikation som också det media håller på med och och vad du vad tänker om det du du hører her om den om den der, om om som föler at de är ändå den stora affären.
1: Det som det tror jag helt riktigt. Jag tror att väldigt mange som jobbar med kommunikation upplever att de jobbar för öppenhet. Ehm så är det självklart uppe de verksamheterna hur stor grad av öppenhet de önskar ha da. men att att kommunikationsfolk gör det och att och det är därför väldigt många blev väldigt upprörda över regeringen och hur man säger att det är i statliga verksamheter ska begränsa inköp av kommunikationsbyråer. Vad tänker du om det?
2: Jag jag tänker att jag är alldeles överläst som det mesta med den regeringen. Et, uh, ren populismetenkning. For jeg tenker at regjeringens fundament i Hulal og i den grad vi de har klare resonemanger, så handler det om å ri populismebølgen med å sette folk opp på forandre. Mm. Og da tenkte han vel rett og slett, at man skal ha enorm emosjonell kapacitet for å kunne sympatisere med kommunikasjonssjefer, så la oss ta den gjengen. Mm. Akkurat som man skulle ta sykkelbyråkrater og hva det var for noe annet, alle som bodde i byer og mm. Så det var jo bare trist, egentlig. Men, men la, meg, la meg ta et eksempel I, i disse dager. Stattkraft og disse enorme bonusene, særlig på trøyder siden. At ikke stattkraft, og ledelsen i stattkraft, og Toril Vivei, som jeg kjenner godt og har stor respekt for, og Kristian Rygne Tønnesen, at de ikke forstår at man i et selskap 100% eiet av den norske stat, må følge andre spilleregler enn man kan gjøre i et 100% privateid børsnotert sannskap. De er jo ikke på børs heller. At man, at man blir trukket gjennom selv av uh i ett försök på att inte svara på ett så enkelt påstående som var i himlens namn har styre och ledelse varit i detta case. Men visste du vad det jobbe som kommunikationsrådgivare for dem då? Det är ju inte något att göra här än att lägga korten på bordet og så får ju styret överleva vi styret kan det eller Rynning Tönnessen står for det han kan stå for.
0: Mm. Men, men jag fordi... menar Men
2: men det är svårt att svara ärligt så akkurat idag för mm. vi vet ju inte helt. Vi har ju inte fått sett i papperna. Mm. De, de har ju dropat med den kommande fasövelsen syn då i snart om måndag.
0: Men är det något som kännetecknar populistar så är det tar utgangspunkt og gjerne splitt og hersk, men, men altså med utgangspunkt i noen tanker som er der ute blant folk da, og det er åpenbart at det er mange som er mistroiske til kommunikasjonsbransjen, derfor får du den type politiske utspill. Føler du noe ansvar for å ha vært med å skape en situation hvor folk er mistroiske til kommunikation? Nej, men det var derfor jeg sa i sted at jeg synes ikke bransjen kommer noe videre på disse 4-3 årene,
2: fordi de driver med akkurat det samme nå som før, så hadde de hørt på mig så hadde de ikke vært der.
0: Det, 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 du, for, du, du, for, for meg er dette altså
2: ja. et spørsmål om, om åpenhet, å beherske åpenhet.
0: Men du blir ofte um, koblet på begrepet å flytte makt. Skjønner du at, at en del mennesker synes at det er et kontroversielt... Nej
2: det er jeg helt uforstående til, fordi det er jo det demokratiet handler om. Og jeg kan ikke skjønne at det er noe hokus pokus. Mm. Det er jo det et åpent demokrati handler om. Interessemotsetninger og Hegels uh, tese antitese, syntese, komme frem til noe bedre. Og selv har jeg aldri trodd at jeg vet best. Selv har jeg bare trodd at jeg kommuniserer det beste jeg vet. Og så har jeg alltid vært sikker på at det er noen som kommer imot meg, og som vet bedre. Og den måten tror jeg ærlig at demokrati og samfunnet blir bedre, fellesskapet vårt blir bedre. Så det har jeg ingen forståelse for.
0: Men det, det er kanskje en del jeg er skeptiske til, er at, at den delen av måtte, makt som flyttes bak kulissene. Um, at, at Jernla i, i um koordinert med et selskap, et kommunikasjonsselskap og kundene deres. Er det noe der som man burde kunne gjøre annerledes for, for å unngå den mistenkeliggjøringen som åpenbart finnes i samfunnet?
2: Ja, vi som jobber med kommunikation vi kan lære ledelsen å kommunisere i stedet for å kamuflere. Mm. Uh, og det er det jo noen som forstår, men veldig mange som ikke gjør. Og veldig mange som tar kontakt med kommunikasjonsbyrået for å få hjelp til å kamuflere. Og, er, og der tror jeg skepsisen ligger.
0: Nå er det sikkert ikke bare vi, men andre som har lyst til å utnytte seg til denne vetebrøsdagene du har, før du eventuelt har muligheten til å begynne profesjonelt med kommunikasjon igjen, for å spørre dig Nei, her må jeg få avbrytet deg. Jeg hadde ikke sånn GECO
2: hvis jeg ville fortsatt å jobbe med kommunikasjon, og det kan jeg forklare på en helt annen måte. Du vet, når du har stått på hamstrulet i 34 år, så har du stått nok på hamstrulet. Så da tenker jeg at tiden er linnig til å jobbe innenfor en typ av forretningsmodell og bidra til samfunnet på andre måter.
1: Og, eh, kan du si hva du tenker på da? Ja. Hva, hva er planen? <laughs> eh,
2: eh, la meg bruke eliminasjonsmetoden, fordi det første jeg bestemmer meg for er at jeg har altså vært linjeleder, som det heter, med resultatansvar i 40 år. Eh, og det har gjort nok, og det har jeg ikke behov for. Eh, og nå har jeg... Eh, klart å bygge en ekonomisk buffer som er stor nok til at jeg er økonomisk uavhengig. Jeg kan realiteten gjøre hva faen jeg vill. Mm. og det er ganske derlig. Jeg er veldig opptatt av frihet, mer enn de fleste, og veldig opptatt av uavhengighet som er en viktig dimensjon oppi dette. Så det synes jeg er fantastisk derlig. Men så synes jeg det er trist at ikke politikere har klart å gjøre noe med pensjonsalderen utover pensjonsreformen, som Stoltenberg fikk litt litt med. liksom. Men det er jo ikke ferdig verk. Og, og nå er det, ikke sant, en pensjonsalder, ja, AFP fra 62, pensjonsalder fra 67, men vi kan altså drive på i vår organisasjon å være skapende i 20-30 år til. Det er 10 prosent som lever i industrien, og som kanskje er opptatt av, at, av en pensjonsalder. Og så ser jeg at vi har en veldig stor, alt for stor i min bok Offentlig sektor, hvor det er mye tungt kroppsarbeid, men man kan ikke legge opp dette helt avhengig av at hjelpepleiere blir utslitt. Man må legge opp på basis av fler, hva flertallet kan bidra med. Og etter hvert som vi klarer ikke å produsere barn lenger en gang, så er det klart at vi trenger i hvert fall folk på min alder som har lyst til bistå en, en del til, og det har jeg lyst til. Men ikke som linjeleder med resultatansvar. Eh, og så eh, har jeg eh, tenkt på hva det er jeg synes er aller eh, Så jeg synes det er gøy å grunne det. Mm. Jeg synes det er jævlig gøy å etablere nye virksomheter. Mm. Eh, og i resonemangene mine det siste året, så ligger nok det til grunn for at jeg for eksempel har takket jeg til å gå inn som styreleder i et venture lab, som heter Arta Plus, for å se om vi da kan klare å etablere nye spennende forretninger, nye spennende mm. forretningsmodeller, og så investert i to-tre Ganske nyopprettede selskaper, noen har vært med på å starte selv, noen har vært i, i drift et årstid. Og jeg er også i dialog med Startup Lab for å se om jeg kan hjelpe Startup Lab og min gamle venn Rolf Assev, som er daglig leder der, og dra i gang nye nye forretningsider.
0: Hans förebild så bad mig stoppa där, visst du helt tillbaka till speidern, när vi många generationer tillbaka där igen. Men det är väldigt intressant med detta med, med guderskap, men det med också ledar, jag vet det analys där du är väldigt upptatt av. Den här ledarfunktionen i ett kommunikationsmiljö. Eh och och först vad tänker du som som ju norrleder kommunikationsföreningen är viktig att tänka på? Nej,
1: alltså det jag är upptatt av att det är ju kunskapsmedarbetare man jobber sammen med som ofta har mycket vilja och mycket kunskap och som gärna villest det och så kan man jo, i noen, noen virksomheter opplever at, at det blir utfordringer for at i hvor ledelsen og hvor styret vil at man ikke nødvendigvis er helt enige om hvordan man best skal forvalte kommunikasjonsfaget for å oppnå de målene virksomheten har. Men, hva tenker du, hva skal til for å være en god leder i et kommunikasjonsmiljø?
2: Det er bare en måte å være en god leder i et kommunikasjonsmiljø på, og det er jo ute i Myra hele tiden, som er der på Befalskolen, ute i Myra ute der på kundene er, der var problemstillingene er, der hvor samfunnet lever. Mm. Eh, det handler ikke om å sitte på et kontor eh, og, og, og tenke, eller la seg mishandle av en eller ledelse eh, som kaster deg ut eh, som en slags fender hver gang sammenstøt med omgivelsene er unngåelig. Så eh, en god kommunikasjonsråddriver, altså i et byrå, så er kommunikasjon de, de som har makten i et kommunikasjonsbyrå er de som har de største og feiteste og morsomste kundene og vanskeligste kommunikasjonsproblemstillingene mm. å jobbe med og hvis du ikke klarer å selge som leder i kommunikasjonsbyrå så må du finne deg noe annet å gjøre
1: Men som leder i en, en for eksempel avdeling i, i, i det offentlige kommunikasjonsleder i en større offentlig virksomhet? Ja, det hadde jeg takket meg
2: til. Det hadde jeg aldri takket en ja til. Det synes jeg helt grusomt ut. Hvorfor det? Fordi du ikke har någon position og selv om du sitter til synlandet i en ledergruppe, så behandles du jo som en sekretær. Og jeg har jo av og til også spurt meg selv, og jeg har til å holde foredrag om det i kommunikasjonsforeningen, at, at hvordan kommunikasjonssjefer kan tro at de skal få en plass ved lederbordet eller styrebordet når de knapt er i stand til å behandle og operere sentralbordet. Ja, de har ikke kompetanse til de mange sammenlignende innan bok.
0: Hva skal til hans för at man som ledare då eh, eh med tilgang til en ledargrupp skal göra sig relevant. Det detta är kunskapsfag och det är brett kunskapsfag. På på breda samhällsförsörjelse
2: som mm. vi har snackat om eh, i ST. Eh så är det men men hvis man var så heldig var man att i offentlig sektor. Alltså tackar mig till det hade jag aldrig villigt. Men och det har ju bara med en kommunikationsroll att göra. Jag hade aldrig villigt jobba i offentlig sektor. Slett, jeg må jobbe et sted hvor det er høyt under taket, hvor det er kreativt og innovativt, hvor man faktisk kan få til resultater. I offentlig sektor er ikke resultatene viktige. I offentlig sektor er det prosessene det er avgjørende i mange sammenhenger. Jeg skal gjøre et, unntak, et par små unntak som jeg har erfart selv, med ting, ting jeg har fått lov med selv. Det var fantastisk spennende å få lov til å jobbe med sosiale helsedirektorat og senere helsedirektorat under Bjørn Inge Larsens ledelse fra 2002. Jeg husker ikke når han ble depper av de hadde, men det var fantastisk spennende. Det var jo en offentlig leder som virkelig ville noe på et tidspunkt, så mistenkte jeg han nok for å ønske å gå inn i forvaltningen på et annet nivå, eller til WHO i Sinev, for da ble han litt mindre ambisjøs. Men de første årene der, det var helt magisk, rett og slett.
1: Men det var ganske morsomt, for da har jeg jobbet med helsepolitikk i VG, ja. så jeg har jobbet en del med helsedirektoratet. Og hva er det du spesielt tenker at dere fikk til? Den gangen?
2: Altså, her er jo tallenes tale ganske, ganske klar. Jeg, jeg husker Bjørn Inge ringte meg. Ja, det må ha vært i høsten 2002. Da tror jeg han har fått beskjed fra Gro at nå måtte snart noe skje med eh, røyke, altså tobakslovgivningen. Det siste man hadde funnet på var sånn i 2 90, hvor man hadde innført forbud mot uh, å uh, reklamere for tobaksprodukter. Mm. Um, og så spurte han meg, tror du tiden er inne kanskje til å, uh, til å få til noe en, uh, få noen nye resultater? Så sa jeg, men la meg gjøre en, en grunnig undersøkelse og ringe deg i morgen. Da hadde jeg to barn, en på 12 og en på 14. Da spurte de om, eh, om, om noen av venn deres røkte. Og så sa de, nei, det er teit å røyke. Og så ringte jeg tilbake til Bjørn Inge dag og sa, nå har gjort en markedsundersøkelse. Og det viser seg at, at det er teit å røyke. Så husk på at Stortinget hadde gjort et vedtak skulle at man skulle halvere ungdomsrøyking sant, i 2001. Så derfor var målgruppen, mm. <laughs> målgruppen relevant, da, for å si det sånn. Mye fakturerte det, Hans. Nei, ingen ting. <laughs> jeg, jeg var i pitch. Kommerialiseringen av bransjen. var i pitch.
0: Men, men la, la meg bare... Og så
2: startet vi samarbeidet, og du spurte om ja. resultater. Da, ja. På det tidspunktet så var altså 34 prosent av norske befolkning dagligrøkere. Ja. Og Stortingets vedtak var man skulle halvere ungdomsrøking innen 2006, da det var. Mm. Og... og og det har man jo nå, og vel så det. Nå tror jeg procenten daglige røykere er 17-18 prosent, og jeg tror at prosenten ungdomsrøykere er godt under 10 så kan du si, ja, men de har startet med snus og så videre. Men, men her ser du at det å bevisstgjøre, og vi mm. gjorde det gjennom det vi selv kalte frykt, vekkende Vi skremte jo livskiten av folk, ikke sant? Sånn ser du til det der, hvis du hvis du røyker, ikke sant? Jeg tror effekten av den kampanjen var ganske stor, faktisk. Og det var ikke bare GK, altså. Vi fikk bare hjelpe til. Ja. Men det var en ledelse den gangen i sosial- og hestedirektorat som virkelig ville forandring. Og da var det gøy. Ja, jeg husker, jeg, det er alt for mye av forvaltning som ikke vil forandring. De vil først og fremst uh, ha til smør på maten og gå inn klokken tre. Sorry.
1: Men jeg, jeg husker dette her veldig godt, for at jeg har jobbet ganske mye med det. Og jeg husker at uh, den dagen uh, forbuddet Trottig Kraft å røyke uh, inne, på restauranter og kaféer så sa Dagfinn Høybrotten, som da var helseminister, at dette kommer Norge til å takke mig for. Og folk fornyste som var det, men han fikk jo helt rett. Ja,
2: men han tok nok litt mer ære for dette enn han burde. det du vet, røykeloven er jo bare en, snakk om å fjerne en dispensasjon i arbeidsmølerloven i forhold til å røyke på utesteder. Så vis Høybrotten er røykelovens far, så er Gerli Valla røykelovens mor. For uten samarbeid med Gerli Valla, mm hade det aldrig varit möjligt gärdliv och ja. hotell och restaurgarbetareförbundet, ja. ikring. Sånn? Hade de stött det, hade vi hade vi aldrig de aldri fått det till.
0: Jag tycker som sånn, Dagfinn arbeten gjorde en god kommunikationsjobb där. Vi och å... han, han var med han var livrädd,
2: men han var med. Han har ju själv sagt han var livrädd.
0: Och och så den enaste till byråkraten här med, med med 10 år, mycket mer kommunikation i UD så jag ska bara smätta det de lite försvaret.
2: Har det har det som önsket.
0: Jeg skal, jeg skal gi et godt eksempel på det, og det var da jeg satt som sånn, um, assisterende pressetalsperson i, i UD, og jeg ringte rundt til eksplosjonssjef og på et spørsmål fra, fra sånne, så, som forholdt deg da, og journalister som lurte på vad vi hadde gjort i en sak, og jeg stilte samme spørsmål videre, så jeg fikk vi gjort masse ja, vi har haft 10 möten, skrivit tre rapporter, haft en konferens och så vidare. Eh det är klart att mitt första möte med med kommunikationsbranschen var ju i början var jo akkurat att det är ju inte någon någon är villig att betala pengar för. Men ett handlingsvalg eh mm. hvor man eh um, ger ett råd. Det kan du gå och renten A eller B. Vi föreslår A på grund av detta. Ehm um, och en sån scenariotänkning runt vad som vill ske på begge scenarierna. Eh uh, det är klart att uh, men, men det skjer en del eh, spennende i offentlig sektor. Det, det er åpenbart, og det sier mine gamle venner i burka til, at ting har endret seg du slutter, Erik. Eh, og og det, det tror jeg på, men det handler jo først om det å unngå, som du sier, det, det prosessorienterte, eh, og gå litt på resultater. Eh, så jeg har spørsmålet på, for du har jobbet mye med offentlig sektor, hva er det som gjør at det, det er så vanskelig på å ja, sette seg i mål, eh, vise til resultater? Hva, hva er det ved offentlig sektor som gör det vanskelig å kommunisere rundt de tingene?
2: det er jo at man i hvert fall i indre forvaltning så rapporterer man til en politisk ledelse, og det er veldig komplisert. Og da er man først og fremst redd for å gjøre feil, og ikke først og fremst redd for å få til ting. Opptatt av å få til ting, unnskyld. Så nå, nå snakker jeg om den indre, indre forvaltningen, naturligvis. Men det preger nok store deler av, av offentlig sektor.
0: Vi, vi går litt videre, jeg ser litt, litt fremme i tid. Dette med eh uh, kunstig intelligens uh, det är ju något som som gör väl att hela branschen vår kan du föråt beskriva närmare Anissa är liksom sånn, man är lite engstligare rätt sett man vet inte är det en god ting är det en dålig ting var är det vi står
1: Alltså ja det det stora frågan det är ju vad vill den ny den kunstig intelligens göra med fage vårt ehm um, några är ju jävla dommedagsprofeterna som tror att uh, fagg vårt vill försvinna men jag tror det vill vil bli nog ändra det ganska mycket var med på digitaliseringen av meddana där jag jobbar i VG, eh, hvor VG var Londons störste papiravis med ett upplag på nästan 400 000 på vardager. När jag började där 2002 och och er jo ju papiravisen försvinnande liten i upplaget, men journalistiken består ju jo fortsatt. Ehm um, VG, og VG har ju funnit man att det heter på. Ja, definitivt klarat att och med i tiden. Men um, och det av de andre norske avisarna också, men det har ju blivit ett helt annat landskap. Men hvordan han tänker du hans på at, eller hvordan ser du for deg at kunstig intelligens vil påvirke yrket vårt som kommunikasjonsutøvere? Eh,
2: to ting. Jeg er imponert over den jobben jeg synes jeg er litt Pedersen gjorde eh, som leder for å, for å få oss oss med på dette. Jeg minner om, jeg var på å starte nettavisen i 1996-97 og hadde VG fulgt med i timen den gangen så hadde ikke vi klart å etablere nettavisen. Ne. Så det satt langt inne på sluttet av 90-tallet da var det jo papiravisen som rulet og ikke pokker om man skulle publisere noe først på nettet og dermed kunne vi jo inntavisen virkelig boltre oss i ganske mange år da, før VG våknet, men så våknet VG ordentlig. Så jeg er imponert over den jobben dere har gjort, og så til kunstig intelligens. Det er jo, når man har opptatt av gründerskap, så er det jo interessant å se at det stort sett den samme rytmen i ting. Først kommer det en ny teknologi, så kommer det et marked for den teknologien, og så må at uh, markedet og teknologien reguleres. Uh, altså jeg er ikke noen frimarkedsmann. Uh, jeg er en konservativ som er opptatt av sterke institusjoner i samfunnet. Og uh, 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 at man forandrer uh, det som er dårlig og beholder det som er godt, det er jo Burks grunn i det egentlig. Men på et må du regulere. Og kunstig intelligens mig meg, ikke fordi noen kommunikasjonsfolk kanskje mister jobbene sine, mm eh visste inte skönnar att kommunikations att kreativitet är kommunikationens så tänker jag att det förtjänar och minst jobben du sina. Det är ju stort sett rutinjobber som blir automatisert i en business to business modell. Mm. men jeg jag tänker när du ser försöker på att från olika stora aktörer Meta, Google, Microsoft, ChatGPT, GPT när du ser försöker på å lansere AI-produkter kunstig chattprodukter. chat -produkter, så, så ser du jo ulik grad av risikovilje noen er jo villige til å ta det helt ut mm. og da blir jo dette farlig Bing er ett eksempel på det på Microsoft hvor det ble tråkket Meta trakk jo sitt forsøk etter 14 dager mens andra har vært mye, mye mer varsomme jeg merker meg også at uh, Musk og andre ledende teknologirundere sa at nå må vi stoppe opp i et halvt år, og det tror jeg er veldig klokt jeg tror kanskje man må stoppe opp enda lenger fordi de politiske prosessene tar så lang tid uh, uh, så uh, her er hvis vi går tilbake og tenker politisk da uh, for oss som har vokst opp i etterkrigstiden så har politikk stort sett handlet om hvor i vilken grad staten skal blande sig in i mennesker å gjøre noe av dem og jeg tenker at de neste 30 årene kommer til å handle om hvordan eh, digitale teknologi og kunstig intelligens skal blande seg inn i menneskelivet mm. eh, og manipulere, i vilken grad de skal manipulere, helst ikke i det hele tatt, oss. Mm. Jeg, jeg tror det blir noe av den viktigste reguleringen uh, å få plass, få plass fra år.
1: Men har du sett etter at den rapporten om de 1100 eller 1000 uh, utviklerne og... og Teknologene gikk ut og sa at nå man stoppe et halvt år. Har du sett noen politiske reaktioner?
2: Nej. for de skjønner ikke bære av dette det ikke sant? Og, det, og dette er, nå synes jeg er veldig skeptisk til politikere. Jeg har også enorm respekt for politikere, men vi i samfunnet må forstå at det tar, dette er jo ikke deres speciale og dette er veldig, veldig vanskelig. Ingen har, ingen har klart for seg hvordan den reguleringen skal finne sted. Ikke bransjen heller. Det er derfor jeg sier at et halvt år er alt for lite. Det er derfor jeg mener man må ha generasjonsperspektiv på hvordan dette skal gjøres. På en sånn måte at reguleringen gavner fellesskapene. Jeg hadde en diskusjon med med min Nevø her i selskap for måneden siden. Han har doktorgrad i fysik fra universitetet i Nottingham. Uh, og er i gang med startups det synes jeg er fantastisk at unge mennesker faktisk er i gang med startups uh, og mange, mange er det mm. for det er jo der produktiviteten mm. skal øke så det er jo der jeg mener at de spennende tingene i samfunnet vil skje men jeg diskuterte og, og han var helt forbeholdelsesløs i forhold til at han til måtte være fritt frem for AI, for mm. kunstintelligens uh, og, og jeg forklarte min sak da og forklarte som jeg gjør nå hvorfor jeg elsker teknologi men skeptisk til anmeldelsen av teknologi mm. altså at vi må ha reguleringen mm. Um, og jeg tror det naturligt stedet å begynne er å finne en mindre manipulav titel enn kunstig intelligens for dette har jo ikke, selv om det er nevrosystemet man forholder seg til, så har det jo ikke noe med intelligens å gjøre, uh, og jeg tror hvis du spør ute på gaten hva folk forventer at dette er, det er jo algoritmer um, de aller fleste har jo nå gått inn og så har de spurt sett GPT, hvem er familien Gelmeiden liksom, og hva har man, ja, man, man seg selv nærmest? Og da får man noe veldig rare svar da. Ikke sant, jeg vet ikke om dere har testet det sammen. Jeg gjorde det i går kveld, jeg, jeg
1: var født 52, det er jeg ikke. Nei,
2: ikke sant? Og da, og da, og da ser du jo, jeg håper å si, refutviklingen i det amerikanske samfunnet med denne voldsomme polariseringen som, som skriver meg jeg er så glad for Biden at jeg våkner hver dag Aldri bedt i vår heller, men jeg, nå sender jeg noen bønder til Biden om at han skal holde det gående i hvert fall ut perioden sin. Han ser så dårlig ut når han går i fyrtrapper og sånn, så, så jeg er litt nervøs faktisk. Men, men, men når, du, når, du, når du ser fake news, når du ser hvordan man bruker den type tilbakemeldinger til å manipulere og bygge opp unioner på helt feil grunnlag, mm. ja, da skjønner du godt hva jeg mener. Det, det er skremmende, og det kan misbrukes veldig
1: og en av de store utfordringene med med kunstig intelligens som altså vi bruker det våre fortsatt eller eller så altså teknologisk utvikling at den er grenseløs. Altså du, skal du skal du bruke, skal du for eksempel i offentlig forvaltning da skal ha løsninger på, på digitale løsninger som vi som innbygger i Norge skal bruke så går det helt på tvers av alle kommuner. Det er ikke sånn at den enkelte kommunen ska ha sine unike systemer. Du må ha ett system som fungerer nasjonalt. Og det samme vil jo være internasjonalt, ikke sant? Hvis man skal ha løsninger som ska fungere, for eksempel hvis man skal regulere eh, utviklingen av kunstig intelligens. Ja. Hvordan kan man få till? det?
2: Bare gjennom internasjonalt samarbeid. I en polarisert verden. Og det er klart at det er ekstremt krevende.
0: Men Hans, vi eh, påventer av at det kommer en, en algoritme en, en hanske handskemøyden i algoritmen hvor du dytter inn litt, litt Tolstoy og litt 34 års erfaring eh, i, i GK og at man kan eh, kjøpe seg de tjenestene gratis eh, ved å automatisere det hele eh, hva, vi, kan, vi kan ikke la være och spørre dette med kontroverser eh, fordi du ble sitert på at eh, hvis ikke du mener noe er du idiot du har åpenbart ikke vært redd for kontroverser det er det mange i bransjen eh, som er de, man, man, man er ikke til stede helt att i offentligheten hvordan vil du beskrive dine 34 år lange erfaringer med så være såpass tilstede i offentligheten, uh, hva, på godt og vondt? Jeg er ikke redd. Jeg har aldri vært redd. Ikke har bekvært en angst.
2: Jeg har aldri hatt det. Og det tror jeg ikke man skal ha. Man skal ha kjærlighet. Man skal ha kjærlighet til en fellesskap og forsøke å forstå det. Uh, og, og man, uh, jeg har jo tenkt at hvis man har angst og hvis man er redd, så må det være redd for å miste noe. Hva skulle det være, på en måte? eller så man det fordi man tar feil det har jeg heller aldri vært for jeg vet jeg tar feil og da prøver jeg å rydde opp etterpå eller jeg prøver å ta til meg kunnskap og lære sånn det blir, blir bedre mm.
0: du hadde en runde hvor du, hvor du ryddet opp um, i, i offentligheten for, for ja det skulle, det skulle bare mangle og, ja. det,
2: og det var et jeg har jo uh, nå har jeg har bygget egen kunnskap altså jeg har jeg alltid brukt denne t-modellen altså en t har et vertikalt element du må ha et faglig stålsted et jeg har mange stålsteder fordi jeg, jeg, jeg liker å prøve å se sammenhenger, og det skaper en stor overbygning på TEN. Men i denne sammenhengen med min uh, nye, nye venn Omar Aschaf, mm. uh, så, uh, så var dette en debatt som oppstod rett etter at Floyd var drept, uh, var det våren 20, tror jeg, jeg tror det, juni 20 eller noe sånt. Uh, og man fikk en uh, rasisme-debatt, Uh, og jeg husker og jeg hadde ikke diskutert minoritetsproblemstillinger dette og alle temaene jeg var engasjert på så jeg var heller ikke orientert om hva rasisme egentlig var, og jeg tänkte at rasisme det er et biologisk ståsted hvor man dømmer uh, noen uh, biologisk fordi man er forskjellig fra en selv uh, men da ringte min gamle venn uh, Ervin Koma og sa hans, uh, du, er helt, uh, du er helt utrangert med den definitionen. För rasism i vår tid är kulturell. Om man snackar ikke ner til någon, det sant? Och hade jag gjort. Så därför bara jag om Omar Ashraf om ursägling och det tog han emot och det var fint.
0: Ja, och och det det är uppenbart gott för likti. går vi hadde ju med Omar Ashraf i faktiskt i kommunikationspodden vi lite før något måte med akkurat den samma premsringen och detta med minoritetsbakgrund i kommunikationsbranschen. Kan ikke du bara eh, Si to ord om, om det, altså for det er åpenbart en bransje som ikke er veldig preget av minoriteter. vad skal til for å gjøre eh, kommunikasjonsfaget mer mangfoldig?
2: Nå har jeg utnatt meg kritisk til politiske prosesser. Eh, la meg si to hyggelige ting om norske demokratier, som jeg vet det fortsatt gjelder. Det ene er at norske demokratier er kunnskapsbasert. Det er jo en av grunnene til at det tar tid også. Men det andre vakre ved det norske demokratiet er minoritetsvernet, eh, ikke sant? ta høyesteretts prøvingsrett i forhold til fosen og urfolksrettigheter som et glindrende eksempel. Altså, i USA har man det ikke sånn. I USA er det majoriteten som ruler. Men sånn er det ikke i Norge. Og jeg håper virkelig at vi fortsätter å ta hensyn til minoriteter, rett og slett de nytenkningen nesten alltid kommer i form av minoriteter. Og det sier seg jo selv at nytenkningen kommer ikke fra majoriteter for majoritetene hadde det stort sett bedre i går, ikke sant? Så de forsvarer seg. Så skal du få dynamik og det kan vi få til i et lite samfunn med gud vet 5,6 millioner mennesker, eller hvor vi er nå, så er minoritetsvernet avgjørende for å få til den dynamikken som vill bringe oss videre, rett og slett. Og derfor har det stor verdi. Og så er det ikke sånn at, altså, hva er da minoriteter, ja? minoriteter kan være LHBT-minoriteter eller det kan være etniske minoriteter men i realiteten for mig så er jo minoriteter enkeltmennesker for det er mange enkeltmennesker som også trenger den forståelsen. Mm. For spesbira, lytforstå, og tråkker du det ned, så kommer vi ikke videre som fellesskap heller. Mm. For, for meg handler all politik om å forstå svake grupper grupper som ikke selv har en stemme og hjelpe dem å få en stemme i den tro at mange vil ha glede av at de blir hørt. Og det kan være minoriteter som mennesker, det kan være natur, det kan være miljø. Det er mange grupper som ikke i utgangspunktet har en stemme. Og det er vel her jeg egentlig kommer tilbake til utgangspunktet som pressemann også. Fordi pressen skal også gi folk en stemme. Og det har vært min drivkraft i disse 34 årene, hvor jeg har hatt tilhold i
0: gølmenkrisen men de som ikke tillhör en gruppe, men som er, som du også har börjnt med att se si att du försvarar individen från farfarmanna fram till idag alltså vad vad individens kår i i samband med som samhällsdebattant. Ja, det det är jag forstå är uppåt att all förstå
2: enkel människor som som inte har, har det så bra eller som är supermotiverad för att få till förändring. Så det jeg har tenkt å gjøre fremover nå er å og studere vad gjør vellykkede opprørende og hva gjør de mindre vellykkede opprørende, og hvordan kan vi snakke til en litt apatisk yngre generasjon som må rette sig i ryggen for å slåss for sine kår og for å slåss for det samfunnet de vil ha. Så det er det jeg er i gang med. Hva, hvordan kan jeg dele min kunskap med folk mellom 15 og 30? som kanskje har en del frykt og som kanskje ønsker å engasjere på en måte og gi dem noen råd om vad de kan, kan gjøre for å lave dette flotte samfunnet enda bedre.
0: Er et av de rådene at ungdom i dag er litt sensitive?
2: Ja, og det er jo ikke rart når du ser mediepåvirkning, sosiale medier når du ser hvordan de blir høvlet ned av hverandre hvis de, hvis de tar feil så er det ikke så veldig mye som motiverer til å skille seg ut og til å prøve noe nytt. Fordi erfaringen er at de som stikker huet frem, de får det kappet av. Så du har en yngre generasjon med ganske store mentale utfordringer, rett og slett
0: med det, vi kunne håpe på veldig mye lenger Rokan Bole er ikke død det er heller ikke Hans Kjellmøyden Tusen takk for du var med oss her i dag og også tusen takk til deg Annelise for denne samtalen
1: ja, Tusen takk for en veldig bra samtale
0: Selv takk Takk også til dig som hører på Mitt navn er Erik Bergesen I redaksjonen har jeg med mig Malin Sundby-Revo Fredrik Meilegaard Arnesen og redaktør Margrete Sako Horde Vi høres igjen om tre uker
1: du har hørt en podcast fra Kommunikasjonsforeningen. Les mer om oss
0: på kommunikasjon.no.